0: Es ist Freitag, der 28. Januar. Herzlich willkommen bei der Morgenstimme. Mein Name ist Sarah Utz. Guten Morgen. Und das sind heute unsere Themen. Öffentlicher Nahverkehr. Vorerst kein 365-Euro-Ticket für junge Menschen in Heilbronn. FFP2-Pflicht. Das gilt jetzt in Bus und Bahn. Nach Corona-Protesten in Bad Friedrichshall. Polizei ermittelt wegen möglicher Bedrohung des Bürgermeisters. Die Heilbronner Kommunalpolitik will den öffentlichen Nahverkehr in der Stadt attraktiver machen. Ein Jugendticket zählt vorerst noch nicht dazu. Das Land hat ein 365-Euro-ÖPNV-Ticket für Schüler, Auszubildende und Studierende bis 27 Jahre beschlossen. Bei der Diskussion darüber im Heilbronner Gemeinderat wurde mehr als deutlich, dass es vor einer baldigen Umsetzung noch viele Fragen zu klären gibt. In einem von Grünen, SPD, FWV und Linke formulierten Antrag wird die Verwaltung aufgefordert, noch vor der Sommerpause eine Gesamtstrategie mit Maßnahmen zur Verbesserung im ÖNPV vorzulegen. Sie soll auch darlegen, welche städtischen Mittel schon heute in den ÖPNV fließen und ermitteln, welche Kosten durch die Einführung des 365-Euro-Tickets auf die Stadt zukämen. Der erste Bürgermeister Martin Diebken erklärte in der Gemeinderatssitzung, warum vorerst auf die Einführung des Jugendtickets verzichtet werden soll. So zweifelt er an der positiven Wirkung des Tickets und sieht vor allem ungeklärte Finanzierungsfragen mit dem Land, das dieses Ticket flächendeckend einführen will. Nach einer ersten Kalkulation müsse Heilbronn Stand heute rund eine Million Euro aufwenden. Das Land fördert die anfallenden Kosten mit 70%. Prozent. Die verbleibenden 30 Prozent müssen vor den Stadt- und Landkreisen als Eigenanteil aufgebracht werden. Ziel in Heilbronn bleibt, das ÖPNV-Ticket zum 1. September 2022 oder zum 1. Januar 2023 einzuführen. Gegen diesen Antrag stimmten nach längerer Diskussion nur die CDU und die FDP. Die Verwirrung war gerade bei Familien groß. Wenn jetzt mit Blick auf steigende Fallzahlen bei der Omikron-Variante des Coronavirus wieder die FFP2-Maskenpflicht in Bussen und Bahnen eingeführt wird, was gilt dann für Kinder? Müssen sie auch spezielle Schutzmasken tragen und ab welchem Alter? Eine Nachfrage im Landessozialministerium in Stuttgart bringt Klarheit. Die Regel für Busse und Bahnen gilt analog zum Tragen von FFP2-Masken in Innenräumen. Alle Personen ab 18 Jahren müssen im öffentlichen Nahverkehr eine FFP2-Maske tragen. Ausnahmen können gelten, wenn jemand zum Beispiel aus medizinischen Gründen in begründeten Einzelfällen eine solche Maske nicht tragen kann. Kinder und Jugendliche von 6 bis 17 Jahren müssen ebenfalls eine Maske tragen. Eine medizinische Maske reicht aber aus. Kleine Kinder unter 6 Jahren müssen in Bussen und Bahnen keine Maske tragen. Bei Verstößen gegen die geltende Maskenpflicht sieht der Gesetzesrahmen in Baden-Württemberg einen Bußgeldrahmen zwischen 50 und 250 Euro vor. Nach dem Eingreifen der Polizei im Zusammenhang mit einem sogenannten Spaziergang von Gegnern der Corona-Politik hat Bad Friedrichshals Bürgermeister Timo Frei fünf anonyme Schreiben erhalten. In einem Schreiben sei ein Galgen mit einem Männchen gezeichnet. Daneben stehe, Bürgermeister Frei schäm dich. Frei erstattete keine Anzeige bei der Polizei gegen Unbekannt. Allerdings werde die Polizei nun ohnehin ermitteln, wie Heilbrons Polizeisprecher Gerald Olmer am Donnerstagnachmittag mitteilte. Der Anfangsverdacht einer Bedrohung sei gegeben. Frei fühlt sich nach eigenen Angaben derzeit nicht bedroht. Mit der Polizei stehe er aufgrund des weiteren Vorgehens bei nicht angemeldeten sogenannten Spaziergängen sowieso in Kontakt. In Bad Friedrichshall gilt eine Allgemeinverfügung, die nicht angemeldete Versammlungen derzeit untersagt. Die Polizei hat dort deshalb einen sogenannten Spaziergang von Gegnern der Corona-Maßnahmen aufgelöst. Nach Angaben der Polizei wurden dabei 23 Verstöße gegen das Versammlungsrecht erfasst. Zudem habe es sieben vorläufige Festnahmen zur Feststellung der Identität gegeben. Soweit die Nachrichten aus der Region. Mehr und ausführliche Informationen lesen Sie in unseren Zeitungen oder auf stimme.de. Haben Sie Fragen, Kritik oder Anmerkungen zu unserem Podcast, dann schicken Sie einfach eine E-Mail an podcast.stimme.de. Weiter geht es mit Nachrichten aus Deutschland und der Welt mit unseren Kolleginnen und Kollegen aus Berlin.
1: Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Benjamin Kloos und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Eine neue Waffe gegen Corona kommt auf den Markt. Die Grünen brauchen nach der Regierungsbildung jetzt eine neue Parteiführung und in einer Woche beginnen die Olympischen Winterspiele. Es ist zwar kein Impfstoff, aber dennoch eine ganz wichtige Waffe gegen Corona. Die EU-Arzneimittelbehörde EMA hat grünes Licht gegeben für die Zulassung des Medikaments Paxlovid gegen Covid-19. Das Mittel des US-Herstellers Pfizer könne bei Patienten eine schwere Erkrankung nach einer Infektion verhindern, teilte die EMA in Amsterdam mit. Bettina Fisser berichtet aus Amsterdam. Was ist das Besondere an dem Mittel und wie groß sind die Heilungschancen?
2: Es ist eine Pille und übrigens die erste, die dann zur Behandlung von Covid zugelassen wird. Die übrigen Mittel, die müssen gespritzt werden und dazu muss man meistens auch ins Krankenhaus. Und dieses Mittel ist, so zeigen alle Studien, hochwirksam. Es sorgt nämlich in fast 90 Prozent der Fälle dafür, dass Patienten nicht ins Krankenhaus eingeliefert werden müssen und auch nicht sterben.
1: Wie bzw. wann muss man die Pille einnehmen? Wer kann die bekommen? Also klein und groß, quasi alle?
2: Ja, man muss in den ersten fünf Tagen zweimal täglich drei Pillen nehmen. Und empfohlen wird Paxlovid für Erwachsene und dann vor allem für Risikopatienten. Also zum Beispiel solchen Menschen, die bereits eine Vorerkrankung haben und deshalb in Gefahr sind. Ärzte werden es vermutlich nicht breit allen Patienten verschreiben, denn es ist ziemlich teuer. Es kostet so um die 600 Euro pro Kur.
1: Der Bund hat sich ja schon eine große Menge gesichert. Ab wann könnte das Mittel für Patienten hier in Deutschland denn verfügbar sein?
2: Es wurden bereits eine Million Packungen bestellt und die ersten Lieferungen sollen auch ganz schnell kommen. Aber wann genau das in den Apotheken liegt, das wissen wir nicht.
1: Nach dem Wechsel aus der Opposition in die Bundesregierung stellen die Grünen beim zweitägigen digitalen Parteitag ab heute ihre Führungsriege neu auf. Die Parteichefs Annalena Baerbock und Robert Habeck sind inzwischen Minister in der ampel und treten nicht erneut an. David Riemer in Berlin. Der Abschied von der Parteispitze war ja zu erwarten. Wer werden denn wohl die Nachfolger?
3: Ja, also höchstwahrscheinlich werden das Ricarda Lang. Sie gehört eher zum linken Flügel bei den Grünen und äh, außerdem Omid Nuripur. Beide sind bundesweit nicht so sehr bekannt. Sie sind aber die aussichtsreichsten Kandidaten für die Parteispitze. Dass Baerbock und Habeck sich aus der Parteispitze nun zurückziehen, ist völlig normal. Seitdem sie Minister sind, haben sich beide so gut wie überhaupt nicht mehr zur Parteipolitik geäußert. Klar, zum einen viel weniger Zeit. Zum anderen will die Partei sie natürlich auch ein Stück weit kontrollieren, ob sie nun in ihren Jobs auch ausreichend grüne Ideen umsetzen.
1: Auf Parteitagen der Grünen ist es ja schon häufig sehr laut geworden, es wurde ordentlich diskutiert. Damit dürfte diesmal doch nicht zu rechnen sein, oder?
3: Völlig richtig, die Grünen sind ja noch nicht allzu lange in der Regierungsverantwortung an der Seite von SPD und FDP. Das heißt, die Grünen sind voller Tatendrang, ihre Ideen politisch umzusetzen. Insofern dürfte der Parteitag heute und morgen relativ friedlich über die Bühne gehen, obwohl es doch schon ein paar Gründe gäbe, auch kritisch zu sein. Was meinst du konkret? Ja, der Bundestagswahlkampf muss im Grunde noch aufgearbeitet werden. Die Grünen haben Ende September mit fast 15 Prozent zwar ein historisch gutes Ergebnis eingefahren, aber unterm Strich hatten sich die Grünen deutlich mehr erhofft. Das aufzuarbeiten wird Aufgabe der neuen Parteiführung sein und nicht der alten. Und äh, dann wurde ja auch erst vor kurzem bekannt, dass die Berliner Staatsanwaltschaft Ermittlungen eingeleitet hat wegen Corona-Bonuszahlungen. Der Vorstand hatte Ende 2020 Zahlungen von 1.500 Euro an alle Mitarbeiter der grünen bundesgeschäfte Stelle aber auch an sich selbst, also auch an Baerbock und Habeck bewilligt. Die Vorstandsmitglieder sollen die Boni inzwischen aber zurückgezahlt haben, dass das Thema beim Parteitag zur Sprache kommt. Ich glaube es eher nicht.
1: Spannungen, Boykottaufrufe und obendrauf noch Pandemie. Heute am Freitag in einer Woche starten in Peking die Olympischen Winterspiele. Allerdings wird auch dieses Sportereignis von Corona überschattet. Die Stimmung ist dadurch spürbar gedrückt. Andreas Landwehr berichtet aus Peking.
4: Viele Sportler fahren mit einem mulmigen Gefühl nach Peking, haben Sorge, positiv auf Corona getestet zu werden und in Quarantäne zu landen, womit der Olympiatraum ausgeträumt sein könnte. Auch die Begeisterung in der chinesischen Bevölkerung hält sich in Grenzen. Einmal ist Wintersport in China ohnehin nicht so verbreitet, zum anderen gibt es Sorge vor einem Einschleppen des Virus durch die ausländischen Gäste. Überschattet werden die Spiele noch von der Auseinandersetzung über die Verschlechterung der Menschenrechtslage in China, was Boykottaufrufe laut werden ließ. Außerdem russischen Präsidenten Putin, ein so wörtlich Freund Chinas, nehmen auch nur wenige hohe Staatsgäste an der Eröffnungsfeier teil.
1: In unserem Tipp des Tages geht es heute um grüne und schwarze Flecken, die keiner in seinem Haus haben will. Schimmelpilz ist nicht nur hässlich, er gefährdet auf Dauer auch Gesundheit und Bausubstanz. Daher sollte man Pilzflecken entfernen, solange sie noch klein sind. Aber welche Schimmelmittel sind wirklich empfehlenswert? Ronny Thorau berichtet. Die Stiftung Warentest hat Schimmelmittel getestet. Mit welchem Ergebnis? Ja, die Tester haben vor allem
4: Sprays angeguckt. Und die gute Nachricht, alle Getesteten machen das, was sie sollen, nämlich sie töten Schimmelpilze ab. Die schlechte Nachricht aber, es gibt einige, die selber ungesund sein können. Nämlich die Sprays mit Natriumhypochlorit, auch als Aktivchlor beworben. Die können die Haut verätzen oder den Augen schaden, deshalb wurden sie eher schlecht bewertet. Okay, wozu raten die Tester stattdessen? Ja, es gibt zum Glück Sprays und Mittel ohne Hypochlorid, meistens steht da chlorfrei drauf. Aber auch Hausmittel wie die hochprozentigen Alkohole, Isopropanol und Ethanol töten Schimmelpilze gut ab. Worauf muss man achten bei der Schimmelbehandlung? Ja, also erst recht, wenn man ein nicht chlorfreies Mittel nimmt, gilt eine gute Belüftung des Raumes, also Fenster auf ist wichtig und Schutzausrüstung. Das Gute da, Schutzhandschuhe werden da empfohlen und Achtung, FFP2-Masken, die sollte ja nun gerade jeder kennen und meistens auch verfügbar haben. Allergiker oder Immunsupprimierte sollten Schimmel eher nicht selbst entfernen. Ansonsten allgemeine Tipps, kleinere Schimmelstellen so bis zum halben Quadratmeter möglichst schnell selbst entfernen, bei größeren oder
1: Wiederkehrenden gilt dann Profirufen. Und das noch, egal ob Pippi Langstrumpf oder Ronja Räuber Tochter oder Carson vom Dach. Astrid Lindgrens Kinderbuchfiguren sind auch lange nach ihrem Tod Klassiker in fast jedem Kinderzimmer geblieben. Heute, vor genau 20 Jahren, ist sie im Alter von 94 Jahren gestorben. Sigrid Harms in Skandinavien. Was ist das mit Astrid Lindgren? Warum sind ihre Bücher auch noch nach so vielen Jahren immer noch so populär?
5: Ja, das ist wirklich sehr interessant. Pippi Langstrumpf wurde 1944 geschrieben, Michel aus Lönneberg oder Emil, wie er eigentlich im schwedischen Original heißt, wurde 1963 veröffentlicht und trotzdem gelten diese Bücher nicht als veraltet. Sie sind irgendwie zeitlos, vielleicht weil sie Kinder im Konflikt mit der Erwachsenenwelt beschreiben. Also ich denke, Astrid Lindgren gelingt es sehr schön, die Welt aus der Sicht der Kinder zu beschreiben. Außerdem sind sie mutig, abenteuerlustig, unabhängig und ein bisschen frech. Das werden wir doch alle gern.
1: Wie ist denn eigentlich Pippi Langstrumpf entstanden?
5: Ja, wie die meisten Kinderbücher an der Bettkante. Als die kleine Tochter von Astrid Lincoln sieben Jahre alt war, da wurde sie krank und sie bat ihre Mutter von Pippi Langstrumpf zu erzählen. Den Namen hat also die Tochter erfunden. Und so begann Astrid Lincoln, sich Geschichten auszudenken, die sie dann später zu einem Buch zusammenfasste, das sie ihrer Tochter zum zehnten Geburtstag schenkte. Später sagte sie, dass sie schreibe, was sie als Kind selbst gern gelesen hätte. Ich schreibe für das Kind in mir. Astrid Lincoln hatte übrigens genau wie Pippi ihren eigenen Kopf.
1: Und wie sieht man in Schweden heute auf dieses Erbe von Pippi Langstrumpf,
5: Bü und Co.? Die Schweden sind natürlich stolz, dass sie neben Abba und Ikea die berühmteste Kinderbuchautorin hervorgebracht haben. In Wimmerbü kann man ihr Elternhaus besichtigen, auf der Insel Gotland steht die Villa Kunterbund und es gibt Erlebnisparks basierend auf ihren Figuren. Aber Lindgren hat auch das Bild von Schweden geprägt, vom Bullerbü mit den niedlichen Holzhäusern, diese heile Welt und dieses Bild stimmt heute nicht mehr. Schweden hat sehr viele Probleme, besonders mit Bandenkriminalität und es ist sicher nicht leicht, dass man diesen Kontrast von Früher und heute immer wieder betont.
1: Ja, das war's von mir. Ich bin Benjamin Kloß und wünsche ein schönes Wochenende.